0: 代码不止，掘金不停。欢迎收听《代码不在服务区》，这是掘金开发者社区最新推出的一档播客节目。每期呢，我们会邀请不同领域的嘉宾，围绕热门话题展开讨论。大家好，我是今天的主持人周翔啊。之前呢是媒体人的身份，现在呢也是稀土掘金技术社区的一员。然后今天我们邀请了三位嘉宾，与大家一起讨论一下我们的工作会被 Chat GPT 取代吗这个话题。让我们的三位嘉宾跟大家先做一下自我介绍，打个招呼吧。然后我们先从月影开始。啊，好的
1: ，啊，大家好，我是月影。啊，我之前的话是前端工程师，所以做前端的小伙伴可能对我比较了解嘛。然后我最近的几年的话，其实是在负责稀土掘金社区这个业务。啊，然后很高兴的话，今天能够跟大家聊一聊，就是这个 Chat GPT 和这个 AIGC 相关的话题吧，因为这块的话，其实也是我最近比较感兴趣和比较关注的内容。好，我们有请雪莹。
2: 大家好，我是雪莹，然后现在在某场负责 U G C 类内容创作的相关业务的整体的运营工作。嗯
0: ，好，我们休息。小熊
3: ，呃，大家好，呃，我是小熊啊，第一次来参加类似这种活动啊，我是从事于偏向于视觉类感受的呃工作，直接说是其实是设计工作吧。然后很高兴今天来参加关于这个 A I C A。I G C， 普通话不标准呵呵。这种活动啊，然后也平常在工作中有接触吧，然后也很感兴趣，所以说就来了。嗯，就这样。
0: 嗯，好嘞，哎，谢谢三位嘉宾的介绍啊。然后呢，大家可以就是感受到我们今天的嘉宾的话，其实是来自不同领域的。然后呢，我们有技术类的嘉宾，然后呢，我们也有运营同同学，然后还有就是设计类的这些同学。其实也这也是我们讨论今天这个话题这个初衷啊，就是大家可能最近啊，应该是从去年底到现在开始，都应该有听说过 Chat GPT 啊，或者是使用过 Chat GPT 这波浪潮了。其实已经从我们的这个科技圈，已经嗯，相当于是蔓延到我们整个日常的生活中去了啊。那那什么是 AIGC 呢？它其实是。啊、呃，一个英文缩写啊，就是 A I generated content 啊，这里 content 其实就是内容嘛。然后我们的内容的话会有，比如说文字内容生成啊，就大家可能比较啊熟悉的这些 Chat GPT， 然后还有呃、啊、图片的这些内容生成，就是 Mid Journey， 然后可能还是代码类的这些生成啊，就是 Copilot 等等啊。其实这些是我们今天讨论这个话题的时候会去展开去跟大家讲一讲啊，聊一聊的。嗯，啊，首先我来问三位嘉宾一个问题啊，大家有没有使用过 A I G C 相关这个工具？就是你的使用体验到底是什么样子的？会感到很。很惊奇嘛，会感到很惊喜嘛？啊，那咱们从粤语开始，好吧？
1: 对，因为我的话，呃，其实还有还有一部分的工作的话，还是在做 coding 的工作嘛。最早的话，其实，嗯、呃，在使用 A I G C 的时候，是从 Copilot 开始。就那会儿的话，其实 Chat GPT 都还没发布嘛。但我当时就是装了那个 Copilot， 然后试用了以后，其实就已经给我很大的惊喜。因为我我的从我的感知上来说，我觉得说可能就是 Copilot 这样的 A I G C 的工具的话，它未来的不管说它会不会取代这个就是开发者，我觉得是应该是一个比较彻底的吧，会改变我们的。这个啊、呃，写代码的模式，因为我发现说这个东西，如果你把它当成是一个效率工具的话，那它简直是呃非常可怕的一个、嗯、一个工具，因为。呃，我用它来，比如说写一些这个呃演示的一些，因为当时的话我们在做那个就是马上绝经的产品嘛，所以我在呃用它来写一些前端的一些演示的一些示例。然后这个里面的话，其实有一些这种呃比如说算法，比如说我我们写一个贪吃蛇的一个游戏，然后在这个游戏里面的话，它肯可,可能有一些这种寻路的算法嘛，因为贪吃蛇要能够比较安全的吃到那个就它的食物。然后这个东西的话，可能就是搞技术的同学的话，相对会比较了解，就我们有成熟的算法，比如说。做游戏的话，你会知道说，呃，我们可以通过这个 B F S 的这种寻路，或者说我们可以通过 A* 大的这种寻路算法来实现。那我们正常情况下的话，就我们写代码其实也能写嘛。就这些算法的话，其实它的原理的话都是比较简单的、现成的嘛，所以我们也能写。但不管怎么样的话，你要把这个算法的细节都给写好，然后调试没有 bug 的话，其实也还是挺花时间的。有做过开发的同学都知道。但是你会发现说，啊、呃，有了 Copilot 以后呢，我就告诉 Copilot 说，我要用。用这个 BFS 的这个实现一个这个贪吃蛇寻路的算法啊，然后他就帮我马马上把代码给写出来。当然那个代码可能不能直接跑，可能还有一些问题，但是实际上那那些问题的话都是小问题吧。就是基本上过去要花两个小时时间来来写来调试的东西，可能用个二十分钟左右吧，然后就能够把它跑起来，并且说没有 bug。然后我觉得说这个真的是就是让我是有有非常深的感受吧。所以我其实是第一批那个 Copilot 付费用户，就在那个 GitHub 的话 ，Copilot 付费的时候，我当时就毫不犹豫的就购。买了，因为我觉得这个东西真的是太值了。嗯，好嘞，我们可以看到，就
0: 是说程序员其实已经开始用这个呃 AI 接相关工具写代码了。那雪鹰，你这边呢，就是有使用过什么样的一些工具吗？然后什么样的体验？
2: 我这边的话，其实我自己日常的工作当中，我自己个人的工作就是介入到这个 AI 相关的这部分会比较少一些。但是我的工作这个业务和它的关系这个密切度息息相关，因为确实我们现在，比如说我们现在 ChatGPT 啊，它是更多的就是偏向于内内容生产项。那我就是做 UGC 类内容生产的，我这个业务就是做这个的。那尤其在 GPT 上来之后，之前的那些有一些会发现，刚才其实也问到说有没有觉得使用它的这个体验会。有越来越的一个变化嘛？我真的就觉得从一开始就觉得还好符合预期，到现在它真的就是有点超乎预期。我都甚至觉得 ChatGPT 它是一个有有大脑的，就它非常有逻辑性。因为我们做了很多相关的一些内容生产嘛，然后给到它一些那个问题，都是有比较刁钻，哪怕是一些脑筋急转弯啊，然后这个 GPT 它都能答的非常的。他能告诉你，比如你问他什么，小明有两个哥哥啊，小明妈妈的第三个孩子，呃，大孩子叫大毛，二孩子叫二毛，问小明妈妈的第三个孩子叫什么？原来他原来的这些 AI 工具会回答说叫三毛。但是 GPT 会回答说他叫小明，然后会告诉你逻辑，因为有三个孩子，前两个孩子大猫、二毛二毛，然后第三个一定就是小明本人。我就觉得真的挺神奇的，所以在这种基础上，我们会觉得它产出的内容确实非常的高质量。然后在这样的情况下，其实我们很多就是内容生产项的一些，我觉得就是介入。就对于 GPT 的一个介入，对于我们来说，其实也是内容质量上的保障上的一个提升。对，所以对于我们来说，就是从内容生产项，然后纯经验项这些内容，然后纯客观项的内容，我觉得有这个 GPT 接入是非常好的。
0: 对，明白了，就是有问题、嗯、不用问百度，我直接问 c h 起 t GPT。
2: 对，对，它的那个质量会更高。嗯
0: 、uh, ，好。那么小熊呢？作为设计的同学，应该就是这块儿啊，体使用的这些感触应该挺多的吧
3: ？呃，对，其实从 AI 设计这块去工作的话，之前的话，在这个 ChatGPT 还没出来之前，其实已经有用过，而且基本上设计的同学也都接触用过。最直观的感受就是最简单的，就是 AI 抠图。e c h 图抠背景这个东西，对于很多就是不是做设计的人来说，他也会去用，因为他有张图片，他要把那个背景给单独的抠下来，他自己不会去去学 PS 的东西，但是我用这个软件，我只要把图拖进去，诶、哎，他就抠干净了，这、就是最早去用它，然后到现在的话，就感觉就是对于做平面视觉的工作来说，现在这个东西已经离不开它了。呃，不管是你出图还是做一些设计想法，就比如我解举一个很直观的感受吧，比如说以前甲方需求。他说我要一个黑，但是这个黑要五彩斑斓的黑，是吧？这个东西这个梗大家都听过，但是你五彩斑斓的黑到底是什么？嗯、以前你拿不出图，但是你现在可以很直观的甩张图给他，是不是这个黑？然后他说他要张白，要白里发黑的白，那是不是这个白？你也可以甩给他。就是你现在可以五分钟就告诉他你要的到底是不是这个东西。以前你这个求证的一个结果，你需要花费一个上午、一个下午去做一张一个图或者一个效果，找一个很详细的参考，告诉他你要表示这个，他才会告诉你这个答案。但是你现在只需要五分钟，他就会回复你，他要的是不是这个。所以说这个就是我工作上的一个改变。明
0: 白，那我也明白了，就是说乙方的话选择一下 G C 就可以了，是不是？是个非常好的乙方啊。今天的嘉宾呢是写代码的啊，或者是做这个 U T C 的，或者是做设计的、啊，其实都在使用 A I G C 相关这些工具、呃、或者是一些产品啊，去帮助你去工作，提高这个生产效率啊，甚至可能就是说会改变我们这个业务的这个形态嘛。那其实我想就是说，大家举一下例子啊，既然都使用，你们在你们这个日常这些工作啊，或者是使用的过程中啊，你觉得就是让你非常惊喜的这样的一个 A I G C 的这样一个案例是什么？要不咱们先从小熊开始好吧
3: ？案例嘛。对，就是一个 showcase 一样的。嗯，就应该说案例的话，我觉得更直观，说是在运用的时候发现它什么更惊喜的东西，能更直观的反映到我的工作当中。就好比其实呃，现在因为在 AI 其实它有个软件叫 SD 嘛，它是弄也是作图软件，它是一个比较呃开源的软件。然后当时在做这个东西的时候，我之前没有接触它嘛，然后我当时接了一个小需求，就是说我需要做一张角色的，就是画一个角色人。那个角色人他有个固定的动作，以往的这种东西你用 AI 去做，他就只是出一个人，但是他那个动作他。不能固定的，它是五花八门，怎么怎么展示的都有。但是呢，我用了这这个软件的时候，它可以你自己。做一个微的骨骼，然后他的做出来的人的那个图的动作，就是按照你的骨骼的动作来做的。所以说，我就根据直接这个骨骼这个动作，我出了很多张那个人的图就，就就甩甩在甲方脸上啊，就很嚣张，<笑>甩过去，我的工作效率就这么高啊，然后就得到很好的反馈啊，确实。然后因为我也出了很多个版本嘛，这样确实是对于工作上来说帮助特别大。那其实我在这边有个疑问啊，就是说，那甲方后面会不会就使用直接
0: 使用咱们这个工具呢？就不用你的这边来协助了呢？
3: 嗯，其实这个等于我也想过这个问题。其实这个等于就是一个人，如果因为有设计师嘛，他其实设计是什么？首先是一个思维能力，第二个就是你的使用软件能力。虽然说这个 A I G C 它现在已经出来了，但是它其实现在对于我们来说是个工具，还是要你会不会去使用它？使用它不是零成本的，是需要你有一定。能力在这里，你才会去使用它。明白，就是其实是提升你这个设计的
0: 效率，是吧？但是最终还是这个创意等等，还是需要你这边来去处的。是的，嗯。好，那雪莹这边呢，就是如果你你是使用这个 Chat GPT 嘛，是吧？去做一些问答嘛，对吧？然后你这边的话，就是有没有碰到过，就是说 Chat GPT 非常弱智的这样的一些就是例子呢？就是它还不太能够就是达到我们这个就是日常的或者其他这搜索出来这种标准的呢
2: ？有，因为就是介于它目前可能还是对一些比较官方的稍微。高科技一点的这种内容还会比较好，但是比如对于我们国内影视圈他的涉及领域就非常的小，对，比如你问他给我一部某某导演的电影，他来回来去给你三十多个回答，都没有一部是对的，就会有这样的情况。所以我们可能有日常去一些明星八卦相关的一些内容，基本上就不用看他的回答了。就这部分确实一些垂类，他的是 cover 不好的，但大部分比较客观的经验类的这种的非真实度的啊，他都能答得还挺好的，对。呃，对，然后其实就是，比如说这种，像我们有很多相关的内容，就是比如说呃，关于我的爸爸给我多少多少字，呃，然后一篇文章，或者是英文的，就是作文题什么的，他能回答的特别好，每篇每篇都不一样
0: 。啊、哦，满分作文是吧？批量生产满分作
2: 文，对，开头，而<笑>且不是说很多就是写小说的就直接用 ChatGPT 去写 N 个开头，然后发出去哪个关注量高就用哪个继续续写嘛。就是确实好像有人能用它，跟这种创作者可以做这种事情
3: 啊、嗯。嗯，哦，好像我记得有一部小说就是 AI 写的小说，就是目前 AI 写的小说在前几年其实已经开始写，啊、嗯，然后目前制作好像已经上千万字了，那部小说还在更新，<笑>就是他每天那个 AI G C 他就固定更新，固定更新，目前已经写了一千万了，还在写。<笑>所以就是人搭好
0: 框架，设置下情节，它就可以自动写出来，是吧？对。呃、那运营这边呢？其实你是从一开始很早就用 Copilot 嘛，是吧？嗯、到现在可能就是这个能力，它的这个越来越强了。然后你可以就是分享一下说，说你觉得在这个 Copilot 这个演进的过程中，它是对就是整个来说的话，能力是哪方面的一些提升？然后你现在使用它的这些场景，是不是也是得到了一个这样一个扩展的或者延伸？对。啊
1: 、哦，我分两两块来讲嘛。我觉得 Copilot 其实没有什么好说，它一开始就很强。就就我发现说它能。猜到我要写什么代码，比如说我要写服务端的代码，我可能写一个 get 的接口，然后下面的话我敲一个回车，它自动帮我把那个 post 的接口给补上了，而且那个代码里面那个取数据的过程，因为它会分析嘛，就是我现在当前这个数据就是是是什么样的结构，所以它其实写的挺正确的。就这个的话还是让我感到很惊讶的。就这个是 copilot。那后来 Chat GPT 出来以后，我不就玩 Chat GPT 嘛？我发现 Chat GPT 的话，就每次都给都会给我一些惊喜，然后也会带来很多欢乐，就是有很多欢乐的话。其实都是 Chat GPT 带来的。是有有一天嘛，我是这样的问的嘛，那个我问他说，有、这个、Chat GPT 说梅洛天庭的三王是谁？就是梅洛天庭三王其实是一个动画里面的一个，就是三个三个角色嘛。然后结果那个呃，就是 Chat GPT 的话，他一本正经的告诉我说，这个、梅洛天庭的三王是郭靖、黄蓉和李莫愁。然后他说李莫愁是是郭靖的师傅，然后编了一大堆那个特别好玩的介绍。然后当时我就觉得说那个特别搞笑，然后编的一本。正经的，后来我我就用它来，比如说写了很多挺无挺无厘头的东西的。就我在 GitHub 上有个项目，叫做让 Chat GPT 帮你玩转太阳系。比如说你问他说在木木星上有哪些著名的景点，然后他会一本正经告诉你。然后你你问他说，呃，如果去天王星那个天王星上滑雪，要注意什么样什么要有什么样注意事项？他告诉你说天王星很冷，你要注意保暖，然后要要多穿衣服啥的，然后就特别好玩。然后个 Chat GPT 3.5 的话，之前其实它不太能够能。能够方便说一些场景，就是你能不能能不能去做？就不管什么场景，他会给你一本正经的给你建议。比如说，我问他说：“我骑着那个小电驴从地球到月球，然后在这个中间这个拉格朗日点附近，我的电驴坏了，然后那个呃，在那附近我想找个维修点，有什么注意事项？你可以推荐给我吗？”然后他就告诉我说：“啊，你要找维修点要怎么样？然后然后教你怎么样给那个小电驴换轮胎。”后来我就追问一个：“你确定能骑小电驴从这个地球去月球吗？”然后后来他还说：“哦，那个现在人。类的科技还没办法支持小电驴从那个地球骑到月球，就是它会非常好玩嘛。但是后来发现它慢慢的那个就是可能变强了以后，可能没有那么多趣味性的。比如说你告诉他说，他会告诉你说，啊、呃、啊、呃，就是按照现在的这个科技的话，是不能够骑小电驴去月球的，所以你这个问题是没有意义的，然后就不好玩了。<笑>对对，但是呃从另一方面来说，你也会看到它的那个就是越来越强嘛。就就是就是刚才其实啊啊、呃呃，就我们说那个我们我们问。那个 ChatGPT 问题嘛，就是比如说那个，就就三个孩子，那个大毛、二毛、三毛那个问题，其实他也不是一开始就回答对了。那个他一开始的时候，其实最早的时候他也是回答错的，后来他慢慢就回答对了。然后我我印象很很深的一个问题，跟这个差不多，问题是这样的：就我问他说，那个啊、呃，就是有一个家庭，就是父母话有四个女儿，然后每个女儿都有一个弟弟，然后问这个家庭一共有几口人？一开始他肯定答错了，他说有，因为有四个女儿，然后每个女儿各有一个弟弟，所以是。自家是八个，然后加上加上父母的话是十口人，然后他肯定答错了。然后后来有一天问他的时候，他前面答的是挺对的，他说啊、呃，因为每个女儿都有一个弟弟，然后所以的话说明说那个那个男孩是最小的，所以只有一个，所以这样的话是五是五个子女，然后加上父母的话，结果他最后来了一句，一共是六个人。然后他他会就在一些很奇怪的地方出错了。好像最近问他的话，他能够那个很正确的回答出了，就是说这个家庭的话一共是七口人。所以你会发现说他其实。是在慢慢的那个，就是就变得越来越聪明吧。反正我的感觉是，我感觉好像就是逻辑推理能力是吧？就是
0: 一步步拆解。对，逻辑推理其实是慢慢变强的。对
1: 对,对对，哎、呃、哎、呃，这个逻辑推理真的很强的。就是我们有一个经典的问题嘛，嗯、就是把大象放进冰箱有几步嘛？然后那个 Chat G P 告诉我说有三步，就打开门，然后把大象放进去，把把门关上，然后再问他那个把长颈鹿放进去的话，那个有几个步骤？就是这个的话，你如果问，比如说问百度的文心一言的话。他还是告诉你有三个步骤，然后那个 Chat GPT 就告诉你有四个步骤，因为要先把大象给拿出来，然后这时候你再问他，就动物园开动物大会，然后那个要所有的动物都去参加，但是有一个动物没没有去参加，是哪个动物？然后 Chat GPT 居然会告诉你说是长颈鹿，因为长颈鹿在冰箱里，<笑>所以我就觉得这个真的已经是非常的强了<笑>。他
0: 其实除了这个逻辑推理，就是上下文这个关系，他其实都学到了，是吧？对，会把之前的这些全记住。是的，嗯。我其实有一个。问题想问一下小云和学云两位啊，就是你们如果看到，包括就是可能 Chat GPT 好生成这些答案。或者是这个美图这里生成图片是吧？都会有。然后你们能够，就是你们作为专业人士，会分辨的出来说，我这个是人写的，或者是人画的图，然后以及它其实是或是 AI 生成的，你们是可以分辨出
3: 来吗？啊，其实最开始的时候是完全分辨出来的，因为刚开始这个好比，因为刚开始这个图片出来的时候，确实外国外有个很轰动的事件嘛，就是有人拿了这个 AI 生成的图去参加赛，还得了第一名。嗯。最后他自己曝光出来了，当时你看评委有没有评出来这是 AI 做的？何况我们这些普通人。但是现在，自从你看多了 AI 做的图之后，你发现其实 AI 图有些做的图感觉是类似的，你一眼就看出这其实像是 AI 的效果图。一般人画出来的会跟这个有些区别。现在有些很能，就看多了会有一些细微差别。但是我觉得随着这个技术的发展，可能后续也看不出来了。
0: 说现在其实看感觉是吗？对，
3: 但是现在有种感觉，你能看出来它是。人还是机器的，有有些这种区别在
1: ，就只可意会不可言说，是吧？就只、是、能感受到、呃，有些细节可以看出来，就是、啊、尤其是人像，就你数数手指头啊，他现在还是会有这个，比如说六个指头的情
3: 况，啊，对，然后那个头身比现在也会还是有问题。<笑>那
0: 雪莹这边呢，就是你能分辨出来，就是 AI 生成的这种呃答案，或者是人类就是写的答案
2: 吗？批量看就能看出来，对，因为你比如看单条或者是在一定的项目背景之下能看出来。比如说我们如果是 P G C 这样的一个背景，大家内容质量、人工产出内容质量也很好，然后某的放一条 ChatGPT 的内容进去，我们可能不太容易看出来。但是你大量的看，你就会发现，哎 ，ChatGPT 它会像刚刚说一二三四五分的特别好，但是它不是应该分的地方，它就是一开始就来个一，然后一句话是个结论，然后二其实它应该是一个连贯的一个话。但是他觉得这个时候我要说。继续说了，我就二怎么样？又说完一句话，三又是一句话，就是不该标序号的时候，它会标一个序号，但是确实逻辑性也挺强的，也不影响我阅读。但是这确实就是它的一个小的细节上的一个问题。然后再有的话，就比如说像一些 u d c 的内容，确实就是普通用户答，我们可能用户本来自己没有那么高级，他说不出来那么有逻辑性的话，然后你突然间来一个，哇，这是 PGC 的这个级别才能产出的内容，好，它一定是基本上就是来源于这个人工智能。
0: 对，明白了。啊，就是其实有时候这个 AI 生成的内容其实是超过了人类水平的，是的，就可能它完全没有错别字啊、嗯，或者就是使用这个规范会比较符合，然后反倒超过了一个比较普通的这样 U G C 水平，对，都、这个、是反倒能分辨出来
2: 。对对对，就比如你问他一个特别日常的一个问题，你问他说鱼生寿司怎么炒好吃、嗯，我们一般都说，哎，我们家怎么着怎么着怎么着炒会比较好吃，你放什么什么什么就行了，他一定是。第一步，呃，对他会上来说鱼香肉，<笑>先给你介绍一下鱼香肉丝这个菜来源于哪,哪哪哪，然后呢，如果要做好吃，你要注重哪哪几项哪几项，然后一什么什么什么，二我们要放什么什么，就是非常工具化，然后一项一项的就说的完全这个土度列的就是，哇哦，我一定要按照他去执行才可以，就像是一个菜
0: 谱的感觉是吧？
2: 对，对而且比菜谱写的还要更规范，就好像是我们要做的，就跟我们一个需求列表似的那种。感觉特别的官方。对，嗯，这种
0: 方式的话是有可能通过改变提示词等等，就是去呃修改的嘛。比如说，我希望就是设计个场景，用人类的语气啊，拟人的语气去写这
1: 样子的，或者是你用什么方式写，这个是可以是改变的吗是？是可以的，你可以让他以某一些语气，就是某某一种风格，比如说你让他写小说的时候，你可以让他用古龙的风格来写小说。当然，他可能不一定写出来的完全是那个风格，但是他其实是可以改变风格的。但其实 AIGC 创作内容，就从我现在的实验。来说，它其实也会放，就是我们人类作者的一些毛病。就比如说我，我我用它来写那个，在我们掘金社区上有一个那个，就是，呃，让 Chat GPT 来教你学 JS 的那个专栏嘛。就我完全让 Chat GPT 来写的，就我会先让他写个大纲，我会告诉他说，啊、呃，现在你来扮演一个就是一个前端的老师，然后你要给。一些这个学生教他们入门 JavaScript 的，然后如果是你的话，你会怎么样设置这个？啊、呃，假如说你要用用十个章节把这些内容讲清楚，你会怎么来设计这个大纲？然后他会给你写出一二三四五六七八九十，写出十个大纲。然后十个大纲以后呢，然后我就会分别问他，那那好了，那你的第一章，你现在开始写第一章然后、啊、他写写写写了，再写第二章，再写第三章，然后发现第三章的时候跟那个大纲那个对不上，就他就写跑题了。就这个我们我们写技术作者其实自己也会有这个问题的。我就说，所有人的问题， c h a t GPT 也会有，然后这个时候你得告诉他说。哎，第三章要写这个内容啊、哦，然后他才会发现。然后有的时候他其实也会遗漏一些内容，比如说啊、呃，我们说这个 Java Script 的话，它是编程语言嘛，它有这个顺序、选择、循环。好了，那它的那个就是条件语句，比如说他会告诉你说有这个 if 语句啊、呃，然后那比如循环语句，他会告诉你说有 while 和 for。那好了，我说那条件语句里面是不是漏了什么啊？然后他才想起来，他说哦，还有 switch 语句，就是你你得跟他对话去提示他，否则的话他其实。也会丢掉一些东西，然后有的时候他可能啊、呃、写的那个例子，或者说写的那个内容的话，可能里面的知识点会重复或者会遗漏。就这个的话，就好像你你可以把它当成一个作者嘛，就你自己是一个技术编辑，你是需要去提醒他的。其实我们我们那个就是作者在写书的时候，其实其实也是也是这样的，就是你要提醒他把这些内容给写出来。所以整体写下来的话，其实你还是能够把他的这个这个结构给给写得很好。所以是这样的，但是我会发现说，其实除了这些。很专业的内容以外，就是有的时候他的一些内容我们得小心，就是不一定会很靠谱，因为他有的时候可能会一本正经地告诉你一个就是结论是错的东西，尤其是说就是有的时候嘛，大家知道那个网络上的梗嘛，比如说我会问他说，你告诉我一下，就是呃历史上哪个知名的那个武术家他的这个成名绝技是闪电五连鞭，然后他会告诉你说是一个明朝的那个啥啥神人，然后最后一搜发现的是个书法家，然后你告诉他哎这个是好像。是个书法家，然后他说，哦，对不起，对不起，我记错了，应该是个唐朝的某某人，然后发现说是个诗人，就他会一本正经的会给你胡扯，所以有的时候真的会这样的，就是比如说做菜的话，你让他比如说写一个这个红烧肉的一个菜谱，很很可能他给你写出来了，你不仔细看，你会觉得这是红烧肉，最后你仔细看完后发现说他是梅菜扣肉。呵呵所以，所以，所以会有这种情况的。我们，我们可能除了那个他的这种语言措辞的这个形式以外，你得注意一下他的内容上有没有被他坑了。但是语言这种措辞这种的话，你你是可以让他去去指定不同的风格的。这样的话，你就会写出来的那个内容的话，看起来就就不像是 AI 写的
3: 。嗯，那这个是不是有风险？比如说一个人生病了，他去问 ChatGPT：“ 我这个病了，我是不是重症状？我应该去怎么缓解它？”他就给我胡说一通，是不是这？这就是然后如果真照这个做，越反而把自己身体越做越差了，有这个可能吧。
1: 呃，就是这种问题的话，像 Chat GPT 的话，它它的策略上会比较谨慎，它会告诉你说，啊、呃，如果你你你询问比如关于身体的不舒服这个内容，它会告诉你说，你要去问那个专业的医生，然后它可能给你的是一些非常通用的一些答案，就比如说你要不舒服的话，你要去那个及时的去就医，然后你你要是那个呃有有问题的话，比如你及时的去打打120。那个去协助，然后你要去急诊啊或者急救啊什么的，然后他不会告诉你具体的，比如说你要你要吃什么药。他其实是有个自
3: 己有一个感觉界限在的
1: 。对对对，他其实是有界限的。我我我觉得这个可能在训练的时候，他他会有一些那个这就是这块。然后包括说你比如说你问他，你问他投资的问题，你问具体，比如说我我要炒股，现现在那个是不是否可以去，比如购买某个股票。然后他也会告诉你说他，他他不能对这个东西给你做建议，他只能告诉你说，一般来说要做这种股票投资的话，应该怎么样
0: ？我记得好像之前就是因为啊，最开始 ChatGPT 出来的时候被大家玩坏了嘛对，就很多什么样的问题都有，就是天马行空的问题都有啊。之后也好像做了一些安全性上面的一些设计，对对对，是的，就是可能有一些通用类的这些问题啊，他、嗯、可能就是会给一些就是普适性的这样一些模板的，是，对，来去回答。是，哎，好，那我们其实刚才其实聊了这么多啊，就是说大家其实对。都是有使用过 AI G C 相关的工具，它有可能提升你的工作效率，有可能甚至改变你的这个业务形态。然后就是，呃，大家可以，呃，想有个问题想问一下大家，就是说，在你们这个各自的这个专业领域里面，你们觉得啊，就是你们使用了这个 AI G C 相关的工具或者产品，它大概是一个什么样的这个水平？有没有可能就是取代普通的这个打工人？嗯，要不从啊运营开始吧
1: 。普通的打工人，其实我觉得还真的还是，反正从我的感觉啊，就是。肯定是会取代，也也不叫完全取代吧，就肯定会改变我们现在的可能很多的这种呃工作的模式。然后，而且我发现 A I G C 是一个特别就是不一样的东西，就是呃我们知道说在 A I G C 的这个概念起来之前，其实，在我们的圈子里面嘛，就是互联网这块其实还有很多其他的一些概念。曾经或者说看起来挺流行的，比如说最早的时候区块链，对吧？然后后来的元宇宙，但你会发现说，其实这些概念的话，其实都是只流行在这个我们自己的圈子里，它并不会改变人们的生活。但是我最近发现一个非常可怕的事情，就是我周末的时候去一个理发店，然后我发现那个理发店的 Tony 老师都在那里讨论一个问题，说理发师这个工作会不会被 AI 所取代？我觉得这个、这个真的是一个非常非常可怕的事情。但是我发现说，真的。是有可能的，就是有很多代码，就是是不需要人去写。AI 的话，完全是可以去写的更好。我之前从这个 Copilot 里面的话，其实已经验证了这个能力。然后有的有的同学可能会会反驳，他会觉得说，哦、呃，如果是一个很大的一个项目的话，你让 AI 来写，肯定是跑不起来的。其实啊、呃，我们换一个角度来讲，即使是一个人类的一个编程高手，如果你让他不做架构，今天给一个需求，明天给一个需求，让他就那个旧的这个需求每一个点每一个点去写代码，他写出来的。代码其实也是大概率是不能正常上线给跑的，因为我们是需要一个自顶向下的一个架构的。然后现在其实已经有团队，就是在国内国外都有，已经有这种创业公司和团队，其实在做这样的事情，就是他在训练那个 AI 先做架构，就是我们把那个架构，因为架构的话，它无非其实是一些结构化的图或者语言嘛，不管是图形和语言，其实它都是能够训练 AI 去去生成的。比如说画一个 UML 的架构图或者流程图，然后甚至说训练 AI 的话，就完全是通过这个。这种啊，类似于编程的方式，用 DSL 的方式去实现架构。那这样的话，我们可以让 AI 来做，就是我们现在在做的，比如说像这种 A Pass 啊，然后像这种行业软件，因为这些的话，其实它通常情况下它都有固定的架构的。比如金融，比如说你你给招商银行做一个客户端，还是给一个这个，比如中国银行做一个客户端，可能它没有太本质的区别，可能它无非就这几这些功能。所以这些东西的话，你一旦让 AI 能够去自己去做这个架构的话，那剩下的话就代码的细节，然、啊、后代码细节的话。那 AI 就更加擅长了，所以未来的话，可能很多的这种行业的软件的话，它可能不需要太多的程序员，甚至说，可能未来的话，可能程序员他更多的在做的工作，可能就是在训练 AI， 或者说给给 AI 来提供足够的这个 context 了，然后让 AI 来去实现这个代码细节。然后这里面哈，可能会演变出来很多不一样的东西，就是它有可能会颠覆我们过去传统认知当中，比如说关于代码质量，比如关于可可可读性和可维护性，就是在 AI 来看的话。可能跟我们人类是不一样的，它可能会有几个过程。一开始可能 AI 会替代我们人来写很多代码，然后它写的代码质量可能不如一些呃有经验的工程师或者跟有经验的工程师差不多。然后在第二个阶段的话，可能 AI 会全面的超越，就是呃在某些领域吧，某些功能上可能会全面的超越啊、呃、有经验的这些呃工程师。然后到了第三个阶段的话，有可能 AI 写的代码人类就看不懂了，但那个代码是能够正常运行的。所以这个可能是一个非常颠覆性的一个过程。但我觉得说未来的这个。时代它肯定是一个美好的时代，因为啊、呃，即使说它可能会取代掉现在的这些工作，但是我们也看到说，就是它会让我们整个社会的生产力变得更高。我们可以把更多的时间或者精力，更优秀的人放在更有意义的工作上。就像说汽车出现的话，它会它肯定会取代很多马夫的工作嘛。但是这样的话，实际上的话，整个社会是在往前进步的，所以我们会比较乐观的去看待这个问题。所以在这个行业里面，从业者的话也应该要相信，就是我们自己。肯定是有能力的，就是说你不一定说是呃，就是坚守在你现在的这种工作方式下，有可能说这个改变的话，对你来说，其实你更多的应该看的是一个机会。那其实嗯，岳宇，如果让你去给现在啊这种到目前为止最先进的
0: AI， 嗯，你去定一个级别的话，你觉得它是什么样级别的一个程序？嗯、就是目前为止这样最先进的 AI
1: 。呃，是这样的，就是目前为止的话，可能你还很难，因为就是有很多这种概念的东西，其实还在，就是还在实现中吧，就。比如说，有些团队的话，他其实现在正在做这个事情，就是呃，比如说你要写一个 app， 然后你告诉他一个需求，然后从哪里取数据，然后它的交互界面是什么样的 ，AI 可能会给你生成一个 HTML 界面，但他现在做的可能还不是特别的好，你可能还在基础上做一些这种二次的加工，所以他现在可能还不能对应一个程，就你很难对应一个程序员，你用 AI 说完全的取代一个程序员，但是我比较乐观的估计，就至少在五年内吧，就是可能 AI 的话就会就会取代。现在很多的程序员就就是我我们过去一个团队可能，假如我们有我们有十个开发，可能未来的话，我们一个团队可能有三个开发加上 AI 就够了。当然，就 AI 它也是在一个不断提升过程。还有一个就是在这里面的话，我们要考虑到一些经营成本的问题。就是这里面有有有有一个之前网上有个段子嘛，说我们现在应该还还不用担心说被。AI 取代，因为现在你的工资可能比 AI 的那个电费还要便宜，
0: <笑>说的挺扎心的啊。其实刚才那个雪也提到了，可能就是 ChatGPT 对他们这个业务的影响。那在你看来，就是说这个 ChatGPT 是一个什么样的水平？然后它真的是一个非常优秀的这样一个无所不知的这样一个答主了吗？然后会改变咱们这个形，真的改变咱们这个问答的这样一个业务形态吗
2: ？我觉得它其实它带来的这个影响，可能是可以未来赋予于整个搜索的。它可以，但是还是前提是说它有足够多的这个内容来源和它的这个自己自身的内容库的这个资源的一个整合吧。就是现在其实我们做的主要可能也是搜索里面比较缺资源的一些内容。但如果是 ChatGPT 足够强大了，然后有足够的人给它灌足够多的这些数据，然后去完善它，那可能未来的话就是像刚刚说的，可能以后哎搜索我们可能靠 ChatGPT 就可以了。对，但是像现在的目前为止这种情况下。我们也只能是说，它对于我们的这种整体的业务的形态上，可能就是对于用户的形态上，原来我们可能是靠更多的用户创作者给我们提供更多的内容，那未来的话，可能一个 GPT 它就能够提供足够多的内容了。那我们可能一些内容的提供者、内容的创作者，未来就会直接转变成消费者啊，它是一个。用户向的一个转变，但是说对于我们真正自己的工作上来讲，就是目前来为止，好像还很难找到能够让我们，比如说运营啊、产品啊，可以直接复用到的这这些工具还比较少，因为可能我们这个。工作形态上，我们不是需要有那么强大的一个技术向向的这种体系逻辑，我们可能去还具体的还得靠我们的一些经验，还有我们聪明的小脑袋瓜儿，需要去做一些比较个性化的一些呃一些工作项目啊、活动啊或者整等策略的一个一个这整,整体输出。然后业务和业务的属性不一样，所以大家可能整体的都不是非常的一样啊。然后包括说我们后续怎么推、怎么去复盘呢？那我们这个数据要怎么样去做，都得每个分析不一样。所以好像目前能让。我们去替代我们的这种工具，我们目前还在期待中，对。但是确实，它对业务整体的这个方向影影响和未来整体的线上内容的这种创作生产是有一个很大的形形态上的影响的，对。
0: 嗯，那小熊你这边
2: 呢？嗯
3: ，因为科技的发展，这个爆发力，说实话，以人类的想象，永远永远是超脱这个的。所以说，我不可能看到未来到底会什么样，但是我可以从以往的历史中去寻找答案。就好比说，最开始的工程师在互联网之前，他们工程师都是做一排一张很大的画图。在那一排排的画图，用手笔画，但是后面工程师他有个软件出来了，改变了他的完全的工作状态。那个软件叫 CAD， 然后后续所有的工程师他不需要会画，不需要你去会画图，他只要你简单会用手笔，但是你 CAD 一定要会专精。这就好比我觉得可以用到现在，感觉这个 AI 这个。对于我现在的设计一些这种软件来说，我现在我可能我现在每个设计师他需要会 PS， 需要会一些这种各种 AE 或者什么 PR 这种软件，每个设计师对应的这个软件都要去学。但是到后续可能整个会统一到一个用 AI 做的一个软件去，你可能不需要会你你不需要会 PS， 不需要会 PR 这些软基础的软件，你只要会去使用 AI。这个我觉得可能是一个我从以往的这个工程师套到我现在设计师我来看一个这个发展状态。当然了，但是以我以我个人的视角来看，我觉得。这个东西最后可能还是取决于人，因为我觉得这个东西它最终还只是会有一种产品的形式出现，比如说今天它叫 PS， 可能明天它叫 AI PS， 我是这么看待的，所以我觉得坚定的是用人来去实现这个 AI 的东西，感觉小熊拔的很高啊
0: ，这个话题，对，正好又提到啊，其实我之前看过还比较有意思的一个观点啊，就是说，呃，这个人和这个 AI 工具的这个就是它的一个关系啊，就是说人其实它本身。人呃人，大家会大部分就觉得，包括预言说，就是 AI 啊，可能是辅助人类的是吧，生产提高、就是生产效率这样一个工具。但是也人提过说，人他其实和 AI 工具，然后呢，但是但是作为普通打工者的话，我们其实不是靠这个生产出的这个成果啊作为谋生的啊，它是属于这个我们生产出来的成果是属于资本的，对吧？就是人 AI 和资本之间这个关系，其实有很多这样的一个探讨。因为你 AI 去协助你帮工作，包括比如小熊你这边是吧？然后他协助你去设计，那我理解的话，那需要的这设计师是不是可能就变少了？我是不是我觉得不知道这样理解对不对？但比如你写代码的，刚才岳云也说了，就是说你可能之前一个十个人团队，可能现在就是减少一半，然后加上一个 AI 就可可以了，对吧？就是说你们就大部分就是我们都是普通的打工人，我们并不是靠我们生产出来的成果啊，这个成果生产出来的成果并不是属于我们打工人的，它属于资本的。对我们其实靠这个资本给我们发的这个工资，然后去生生存的啊或者生活的。那这样子其实就是有人，然后啊、呃、AI 工具，然后。和这个资本的关系，其实我比较好奇一点，比如大家是怎么样去理解这个关系的，或者是你怎么看待这样一个问题的？嗯、啊，愿意可以先说一下。
1: 对，其实这个问题我想的更长远一些，然后我会。跟大家说一下，就是在我们现在的这个变革的，就是这个前提下的话，肯定在未来的几年会有一些比较难受的地方，就是尤其是这个行业中，就是它最直观的，就我我觉得这个事情是一定会发生的，我们不用去回避。就最直观的话，就是 AI 的生产力上来以后，真的很多企业的话，对于那个就是开发者的能力的话，它不会有那么高的要求，然后它会它会会使得一些人就是流落。我刚才说我去理发店嘛，是吧？就除了听到那个 Tony 老师在聊这个 AIGC 之外的话，我还听到他们在说，就是现在大厂的这个这个就是大厂的一些人，就是离开了一线城市，回到那个他们老家的二线城市，然后开了很多奶茶店，导致他们现在的那个二线城市的奶茶店特别的卷，然后会有这样的吧？就这是一种社会现象，但这种现象的话，其实是这个时代带来的。但是我们会有一个更乐观的前景，就是说，如果我们把这样的一些人的话，话就从这个生产力，从这个在大厂当中，因为我因为因为我们知道说，其实我们自己从业者嘛，我们知道我们工作其实很忙的嘛，说不好听点就很卷嘛。但我们如果把我们的那个就是生产力从这些大厂当中释放出来的话，其实呢，就是它可能会产生一些更多更有价值的东西。比如说啊、呃，这些人的话，他不可能就是真正有能力的人，他不可能是说我找不到工作，我今天找不到工作我就失业的，肯定是会就是这个时代会逼着他去做一些更多的东西的。这里面的话会产。生。生更多的一些有趣的一些东西，可能它会是我们现在没法想象的，因为人类的这个就是科技是爆发式的增长的。所以如果说我们说二十一世纪嘛，就我们说二十世纪那个我们过去的那个世纪，大家看到了就是有很多变化嘛，这些变化其实改变我们人类生活嘛。就是在我们老一辈那个当年那个时代，或者我们我们自己小时候，可能可能有很多听众就你们九零后、零零后可能没有感觉。我作为一个八零后嘛，就我小时候的那个生活跟我现在的生活其实完全完全。真的是两个生活，我们我们可能很难想象说在那个时代没有智能手机，甚至没有手机，然后没有这个支付。我现在上街从来不用带钱包，是吧？我我的那个背包里从来不用看现金的。但在过去的话，其实你是做不到的。就是你会看到说，其实你的生活是在一一步步的改变的。就是这样的一些呃科技的这种爆发，它其实是会改变我们的生活。但是所有的这些科技的这样的进步的话，它都会让我们的生活过得更舒服。所以它不会说啊让、哦、你失业了，然后你你你会觉得说你。过得更难受，我觉得，我觉得不是这样的。就是这个社会的变化，既然产生了这种科技的这种发展的话，这个设计的变化，其实一定是会让我们的生活变得更好的、更美好的。但在这个过程中转变的过程中的话，有可能会会导致一些难受，就是在社会层面上和个人层面上都会会有些危机。但是这些挑战过去了之后，当你再回过头来看的话，一定是会发现说你未来的生活会更美好的。我知道现在其实很多时候社会上也。一些悲观情绪，就是有些人不管是调侃也好，还是有些人真的相信，就觉得说现在每一年都是这个未来十年最好的一年。意思就是说，这个未来的话会比较糟糕，会有很大的压力。其实不是这样的，我们的社会是螺旋式上升的，就我们是一定是有周期的。我们现在就处在呃有可能是啊，但当然也不一定。但是我认为很有可能是我们这个二十一世纪最伟大的变革的开始。在这个时时候的话，我们是可以期待一下，就是我们未来人类的生活会变得更美好的。然后，如果我们说的更长远一些，就是 AI 和人类的关系，就是我现在把它定义成是一个效率工具。就未来的话 ，AI 可肯定会，至少在应该在相当长的一段时间吧，我觉得半个世纪吧。或者说更长的时间的话，它跟人类的关系一定是一个全面提高人类社会的工作效率，在方方面提高人类工作效率的工具。所以真的说，虽然说那个 Tony 老师说那个担心说理发被取代，我觉得短时间内肯定不会的，但是有有可能以后到了某一个时间点的话，可能真的是会有这样的，就是因因为 AI 也是有躯体嘛，就我们看到最近有那个就是那个那个智能就是有那种机器人，其实已经开始接入这个 AI 嘛，所以它其实也会有的。所以在在未来的话。很可能说，就是 AI 一开始的时候是人类的这个提高效率的工具，到未来的话，可能跟人类社会是一个共生的关系。在未来的话，甚至说，啊、呃，有可能说 AI 会取代人类。那这里面就涉及到一个问题了，就我们怎么看待 AI？ 就 AI 能不能产生智能？其实这个东西是没有定论的。但是假使说 AI 产生智能的话，那么未来的话 ，AI 有可能它会取代人类，但是。啊、呃，这时候我们怎么定义 AI 这个这个东西呢？它属不属于人类文明的一部分呢？我认为是属于的。就是说，我们文明的传承，它不是一个物种的传承，就不是说我们都是叫智能的这个物种嘛，都是个生物嘛，它不是说叫智能的这个生物它延续下去，而是一个文明的基因延续下去。如果 AI 今天它是通过人类所有的语料、所有的资料、所有的这个思维方式都是通过人类文明训练出来的，那未来即使说人工智能，真的变成了智能，它拥有比人类更高、更强大的能力和更高维度的智慧的话，它依然是人类文明的传承。所以我觉得说，就是我们其实是把这个文明的基因传承下去，而不是说把这个物种给传承下去。因为因为因为人类的发展都已经灭绝了多少物种了，所以所以作为就是文明的发展来说的话，我们可能要站在一个更高的角度去看待这样的问题。但是不管怎么样的话，就我还是想说的一点就是说，当我们的生活都被改变的时候，大家放心，我们生活不会变得更糟糕。就这个社会肯定不会。变得更糟糕的，因为科科技永远是会让我们的生活变得更美好的。
0: 嗯，运营这个高度越来越高啊，是有点哲思在里面呢、啊，已经上升到人类文明的这个发展走向了。对，是。然后其实我之前听到就是有一些调侃嘛，就是说 AI 就是他可能啊，本来以为 AI 呢是首先会取代就是一些低技能的重复性这些劳动的，结果现在先取代的就是那种创造性的这些劳动啊，可能就是我们现在这些工作啊。这个我觉得我不知道，可以小熊看一看，就咱们看看眼前，你觉得？这个 AI 对咱们是有威胁的吗？你怎么考虑这个关系？
3: 其实这个关系的话，我现在已经有很直观的感受，就是我我的工作可能目前不是这个新出现的这个 AI 产品的冲击第一线我我确切的工作可能跟于视频动效相关，它的冲击第一线可能跟平面视觉相关，然后平面视觉同学现在其实基本上每个人他都会一些 AI 的。用具，他现在不会用 AI 的，就是我身边的朋友啊，他不会用 AI 的，他工作效率明显就比不过会 AI 的同学。他现在就是会，呃，得到的反馈也没有像以前那么正向，因为就刚刚你说的，可能是十个人变成五个人工作这样的感觉。但是我觉得就是现在有句话很梗啊，很火，风浪越大鱼越贵，是吧？这个 AI 它既然出现了，它其实也是一个机会，它。嗯，有机会在这，那肯定有正向就有负向的嘛。正向在这的话，你你要去人就要去产生改变，你要去抓住这个正向的东西。所以说，我就刚刚说的，我是个乐观的人，我去比较会，我感觉我会我要主动去抓住这个东西。那不乐观的人怎么办？我觉得社会会给予他一个其他方向的一个选择。嗯，这是我的乐观看法。嗯、呃，我感觉好像月影和小熊都是乐观
0: 派的啊，咱<笑>们<笑>这里有一个悲观派
2: 的哈。<笑>呃，我可能也不属于悲观派，因为我觉得这种 AI 整体的这个它的呃发展会让我是觉得是让我们人类可以。做更好的自己，它是一直在 push 我们往前去推进的。因为从我的工作当中，可能一开始我们我们用到的，可能我们不说 ChatGPT， 我们就从现在我们整体互联网从刚一开始到现在国内的这个发展上，大家刚开始做内容，内容是怎么样出来？当然没有个性化，对吧？就是我们运营好说好，我今天推哪个主题，哪个主题就出来了。到现在个性化，每个人跟每个人都不一样。然后一直到这个内容产出，原来是什么全人审，现在呢，我主要看机器模模型，我直接哎机审过了就过了，我整个。呃，就看一下有没有过那整体的那个风险的这部分就好了，不用一个一个去看玩儿。那不然不然每每天上亿条的那个内容，我们是靠人审，一个成本高，对吧？那还有一个就是我也审不出来这么多的内容，那怎么办？那其实这个就是像整体这种机器的带来给我们的这个工作上的整体一个进步，还有互联网的发展，其实它的推进效果是非常大的。但像很多我们就是说普通的一些审核的同学，那原来可能是哎我审核能干这些活但可能现在来说，因为这个机器的整体的这个介入导。就是说，我可能有一些人，他是比如说会失业啊，或者等等的，但是他可以做更高的，比如说我们现在就来说，哎，原来你做的可能是审核，但你现在可以为了训这个模型去做内容标注嘛，对吧？然后你可以去 cover 到更多的东西，你学到更多的内容，推着自己不断的往前走，其实这就是适应这个社会的一个进程的整体的这样的一个过程。那如果说我们就是固步自封，我坐坐在这里好，我没有事情干了，哦，我没有工作了，那我就停止不前了，那好像你也没有办法很好去生活，那你。如果为了更好的生活，在现在这个发展当中，它就会推着你往往前走。大家好像只要是说我有这个自信，我我愿意去做更多的事儿，那带来科技带给我们的这些变化，就会让我们的生活变得更好。且每个人会会发现我的技能点越来越高了，我要做的一些东西是他做不了的，机器做不了的，我,我不能被替代。对，所以这样的话，我感觉好像也没有什么可很悲观的点。对，但唯一一个就是只要是机器那个带来的性价比比较高，比人的性价比高，哎，那肯定就是大家会选择机器这个会比较多一点。但人干的肯定永远都是机器不太能干的事儿，这样对于人来说性价比才更高。对、嗯
0: ，我明白了啊。我们三个为什么都是乐观派？跟这个有没有这个 A I G C 其实没有关系啊，都是属于自我驱动型的，是不是？没有 A I， 然后也会自我鞭策、自我进步那种。
2: 因为其实无论是农业还是什么，因为我父母是搞科研的，很多这些东西就是你是已经现有了有结论了，是客观存在的事实的情况下，用它去发展。但是有很多需要就是现在还没有发展出来，就是还需要去科研、去钻研、去研究的这些领域，那还是需要人人工的一些介入的。那就比如说我们怎么能让机器大规模的去，那这个还是有过程的嘛？诶，那这样子我
0: 就可以问一下这个问题，就是大家会觉得说 AI 未来可能会在哪些就是？啊，除了咱们目前谈到这些行业啊之外，还有哪些可能会有这些影响？以及就得哪些工作是永远不可能被 AI 取代的
3: ？啊，其实我有个感想，我觉得 AI 要赶紧出个产品，因为现在老龄人口越来越多了，我平常陪不能陪伴父母怎么样？我觉得。会最好有个什么感情陪伴机器在那里，我觉得这个是特别需要的。
0: 用你的话说，就是今天语料库，训练一个机器的你，是吗？
3: 对，能。AI 版的你就对 AI 版的我，他能就是能陪到父母聊天，或者说提醒他吃药或者睡觉什么这种东西。这个
1: 、其实现在已经可以做到了，就是我们有同事是用我们西路解晶的那个，就是现在业务负责人去关宇的博客训练出来了以聊天的那个，就是 AI 版的屈屈，监督你工作，好好工作。啊、呃，因为。区区他也是一个前前端的一个比较有经验的同学嘛，然后就可以问他问他一些这个关于前端的一些如何学习啊，然后个人成长的问题，然后他会按照这个区区的这个就是他的这个想法来告诉你。所以这个事情真的是可以做的，就以我们现在的这个科技就可以做的。所以我就打算我我以后不太忙的时候，我我打算去自己训练一个就是低配版的模型，然后我去做一个工具，就是至少说做一个聊天机器人。其实除了给那个老陪伴老年人以外，就是你其实还可以比如。你家里有小孩的话，因为他聊天机器人他是可以双语嘛？就我们现在 AI 都是可以多语言的嘛？就你你就不算做所有的语言，其实你可以做双语。这样的话，你可以让你家娃就是跟那个 AI 机器人去练那个英语的对话的。其实这个还是一个非常好的一个一个，而且而且这个成本可能真的不会很高。因为我之前在那个就是在抖音上看到一个那个有一个父亲给他家娃做了一个做了一个航母，就是一个真的那个航母模型，包括上面那个飞机是真的可以飞的，跟武器就。就是有那种焰火的那种效果，然后我就觉得哇，这个东西好高端啊！然后而且是全全钢打造的，看了一下，可能可能估计他花他花费也不太便宜，至少是十万块钱以上的。但是如果说你在家里面，比如说给你家娃打造一个这个这个，就是一个这种聊天的机器人，可能可能用不了这么这么高的成本，可能就是就是一个几万块钱的一个相对配置高一些的，就是就是好一点的那个 GPU 和内存的机器，然后用开源的那个语料库的模型，然后你可以把。把你过去所有写的，就你自己自己以前写的那些文档、博客，然后这样的一些语料，全部都训练进去。然后这样的话，就是你就可以让那个机器人，嗯，就是就是它可以在你不在的时候，就代替你，比如陪伴你的父母啊，或者说那个陪伴你家的娃。
2: 但我说实话，这点我不是非常认可。我觉得这一点，就比如说陪伴型的这种机器人，我觉得对于我来说，可能因为我也比较 to C 嘛，然后就是它只能模拟一个生生存环境，但它不能长期的去覆盖我们真实的生存环境。因为一个人人和人之间的交流，就像我们训练出来这个东西，也许你就算让他情绪不稳定，他能不稳定到什么样的状态呢？人人和人真实的接触和交流，对吧？这个人每个人。呃，就是我们距离之间的，它要呼吸。啊，带来的我们身边空气温度的变化，然后我们每个人的这情感交流和每个人遇到不同的事情，他的一些态度、神情的转变，这是必须是真的人和人的现实当中的交流，我们才能获得这部分。不然的话，就比如说只是一个机器人，你给我一个，就算你模仿的再像再怎么样，我没有这个温度，身边没有这个温度一样，他没有办法做到一个真的真实人的一个陪伴带来的一个真正的一个效果。
1: 这个这个我觉得很有道理的。然后这个的话，其实在目前。的这个阶段的话，是我觉得是很有挑战的。但是我是属于那种比较激进的那种，就是呃，周翔刚才也问嘛，就是我们的那个 AI 的话，到底是有多少的那个就是工作岗位都会被 AI 给取代嘛？我我是比较激进的认为说，如果 AI 发展下去的话，有可能是所有的工作都会被。AI 所取代，就是我们现在可能做不到，就像是我们做那个情感那些温度那些东西。但是说我的看法，我觉得 AI 它很可能是人类就是生命同源的一种智慧。就是说我我们这样看嘛，就我们现在的那个 AI， 这里我可能说一点，可能相对比较技术的东西，就是我们现在的大模型是怎么样一回事呢？就是它是有这个参数嘛，然后去训练这个语料库。现在的那个大模型的参数的规模都很大嘛，就是可能已经已经到了这个百亿。百亿参数的级别嘛，甚至有科学家说未来可以达到这个万亿参数的级别嘛。那个它是这样的，然后它的那个模型就是去训练，然后这个东西过去的话，一些科学家觉得说那个就是大模型或者大数据的这个 AI 跟人类的生命本身的话是有本质的区别的。的就是最简单一个区别，我就举一个例子，就是它是那个大数据还是这个小数据的问题。就是过去的话，比如我们的 AI， 比如说你要让 AI 去识别一个猴子，然后你得给它训练大量的样本，就是、说可能几可能成千上万、几亿。的那个样本还能那让他识别那个猴子，但是如果你你家有小孩的话，你给小孩看那个猴子的图片，肯定不用看那个那么多图片嘛。然后甚至说人类有一个非常厉害的地方，就是你给那个小孩，比如动物园的那个猴子的照片看完以后，然后给他一个卡通版的猴子，就是那个卡通版的猴子的那个长得就是五官啊，然后形象啊，肯定跟那个动物园那个真的猴子是完全不一样的。然后你比如再给他看一个那个《西游记》里面的猴子，那孙悟空，然后他会认为说这三个其实都是猴子，就是这个是。过去的话，我们认为说人类的个智慧跟 AI 的本质区别，但是现在的这个大模型，如果我们把这个仔细的去研究和发现，好像这个区别可能并不是我们所想象的那样。当然，这里我可能不太专业啊，但是但是我说一下我的判断，就是有可能不一定对，但我也觉得也很有可能是是这样的，就是因为我们人类的大脑嘛，就是它本质上它也是神经元嘛，而且它的神经元的那个规模很大。但是参数是从哪里来呢？参数是从我们的那个生命的进化来的。这里面就讲到一个一个东西嘛，就是我们最近一段时间就改变我们生活的一个一个例子，就是疫情嘛。就是我们说新冠它是一种新的病毒嘛。但是新冠的话，它为什么是一个致限性的病毒呢？就是说尽管说它可能很很严重，然后我们出了疫苗，但是没有疫苗的话，它也不是说所有人都会挂嘛。就是说很多人的话得了新冠以后，他的免疫系统它是会把这个病毒给清理掉的。但是如果说这是一个全新的东西，为什么我们免疫系统会清理掉呢？实际上我们免疫系统是在这个人类的这个呃上百万年，甚至说我们的我们的地球上的生物嘛，就是上亿年的这个进化史上积累下来的所有的大数据，就是它其实是用一种匹配的方式去匹配的，因为你任何的病毒都是一种基因序列嘛，就你这个序列在我在我的数据库里其实都是都是有存在数据的，但是我的数据库的规模是非常的庞大的，所以我需要时间来产生抗体，只要你给我足够的时间的话，我都能产生抗体。那为什么有些人病得很严重挂掉呢？是因为说他的那个身体的那个反应太激烈了，在他。它的免疫系统还没有产生抗体的时候，它的气管已经衰竭了，所以它就会挂掉嘛。但是我假如说它能挺过去的话，就你给了足够的时间的话，在这个数据库里面一定是能够匹配到这个数据的。所以人类其实是有一个基因库，这个基因库是万亿年来积累下来的。就这个其实就类似于大模型的参数，就这个参数的量级可能它不是一个百百亿的，可能真的是一个万亿量，就它是一个非常大量级的参数。那为什么说就是低等的动物它没有产生智慧呢？是因为说低等动物的话，它的模型比较简单嘛，因为它的神经元的数量不够嘛，所以当你的神经元的数量足够了，然后你又有了这个参数的规模，就是你细胞里面的那个基因里面的那些积累下来的这些参数足够的时候，你就会产生智能。所以有人说那个现在的这个 Chat GPT 的话跟我们人类不一样，因为我们人类是能够理解内容，而 Chat GPT 不能理解内容。我觉得这个话可能真的不对。所以我们现在会看到很多人认为说 Chat GPT 就 GPT 四已经产生智慧嘛，一定是这样的。就是说我们我们教我们的小孩说话，你怎么知道说他从完全不会说话到学说话的这个过程？它是一个理解事情的这个过程，还是其实它跟大模型是一样的，它就是一个概率的问题。就是我们人说的每句话，我听懂了你的话，我回答你的话，在我意识里面，我觉得说我们是旧的这个是问题的理解来进行相互的交流的。但是有可能它背后的本质真的就是神经元的那个概率模型在匹配。所以在未来的话，可能这些东西它都会的。就你的智能人工智能越成熟的话，它会越接近于生命，所以它最终的话可能它会超越你现在的人类，包括情感，包括你的任何东西。当机器它也能够有身体嘛？因为我们可以把那个智能模下载到那个机器的真体里面嘛。所以未来的话，可能这个真命体可能它真的会取代我们现在的这个人类的生命体。但是它依然是人类文明的延续嘛。我就说，因为所有的这个过程，所有的这些知识智慧的积累，其实是一脉相承的。所以我就说，在更长远的未来，我们真的可能会被 AI 取代。但是我们被 AI 取代的话，不是像一些人说的啊，是不是像那个终结者里面说的人类要被消灭掉了？其实不是的，它是一种就是文明形态的一种。更迭，我觉得这个如果真的说有那一天的话，有人见证的话，其实这是一个非常伟大的一个时刻。其实人类在这个自然界的这种灾害面前是很脆弱的。然后我们现在的宇航也是很脆弱的。我们甚至说都不能够支持我们普通人登上月球、登上火星，因为宇宙太大了，而人类的寿命太太短了。就是而且我们的身体不适合在低重力环境下生存。以我们现在的身体，我们是很难走走出太阳系的。所以，这当你要成为一个宇宙的文明的时候，你要能够做到这一点的话，你得改造自身，就是产生更强。大个体，但是改造自身是违反伦理学的，而且这里有一个问题，就是那我们怎么改造自身呢？那会不会导致有钱人或者有权人他能够变得比普通人拥有十倍的寿命，然后拥有更高的智慧，然后甚至拥有更强大的身体？这个事情肯定是不合理的，在人类的社会学伦理学里面是没有办法解决的。我感觉愿意让我
0: 想到就是《流浪地球》里面，就是就是刘德华他不是是将来是复刻他的记忆嘛，是吧？他自己和他的女儿一起生活在电脑里面，是吧？《他自己。嗯，对，然后啊我。把这个话题收一收哈，就是今天也非常啊感谢三位。然后其实我们聊了很多关于 AI G C 的话题啊，就是大家其实都是有使用过这个 AI G C 相关的一些工具或者产品，并且也是发现了它的一些优势啊，能够真的呃、啊、提高我们这个生产和工作的一个效率啊。然后大家对这个 AI G C 这个未来的这个发展啊，以及这个人类的关系，我个人感觉啊，好像大家都是处于一个比较乐观的一个状态的啊，或者一个态度的。嗯啊，今天呢其实也非常感谢啊三位，然后啊也期待。我们下一次的相遇，嗯，谢谢。感谢收听本期代码不在服务区，感兴趣的听众呢，也可以关注掘金开发者社区公众号，后台回复“听友群”即可加入群聊。